0: Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Bienvenidos a Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Buenas noches, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Descabelladas. Pero yo no estoy muy descabellada, Mira, está peinadita. Tengo que decir que estaban comprando regalos. ¿Quién? Navideños, ustedes. ¿Yo? Te fui a buscar a Makes, te Mira. fui a buscar a Patronato y aquí las traje. No, estáis locas, no he comprado ojalá. nada. No he comprado nada, estoy en... así, pero... ¿Sí? ¿Tú qué haces? Yo hago no sé secreto. me mis
1: hijos, pero no...
2: Prado, nada.
1: Oye, yo les voy a contar una cosa chiquitita. Lo que pasa es que ustedes saben que yo fui abuela este año, cosa muy bonita, y por primera vez en año voy a hacer el arbolito de Pascua, porque soy grinch total. No me gusta hacer el arbolito. No. ¿Pero por qué va a estar acá la nieta? Porque mi nietita está acá ah, y yo claro. me voy a tener que preocupar como buena abuela, por supuesto, tener su arbolito bien bonito, con sus lucecitas. Pensé que es guaguita, pero por lo menos que la foto Que no sea como el árbol de Melipilla. ¿Cuál ¿Cómo sería? Se ¿Cómo ah, se elige, no, usted
2: no, Es que ustedes no ven TikTok. Escucha, a ver, ¿cuál? No, yo, yo no. tengo TikTok, pero como que no caché. La audiencia de este programa sabe de que estoy hablando. Ya, pero te explique a la <risas> audiencia. No, no. Explíquele. Y tengo que hacer el no, programa. Es que hicieron, hicieron así como en Nueva York, cuando se, se prende, se hace una ceremonia prender las luces del árbol navideño, que, que es todo un espectáculo. Y lo hicieron también en Melipilla, eh, con justa razón, ¿cierto? Un borbolito comunal. En, en la, y prendieron las luces y eran tres hileras así todas guachas que no. fueron. Fue muy jocosa oh, la... Sí, de... muy triste, muy jocosa. Escucha, espero que no me
1: pase lo mismo. Pero sí, sí, espero que no, que no le pase pues, lo mismo que... Espero que, que no.
0: Sí. Sin luces Ya, en
1: todo caso, usted tú dijiste que... No, ¿No estáis segura si armáis el arbolito? ¿Sí o no? No, no estaba segura, pero lo voy a tener que armar. Y
2: <risa> no queda otra. No, sí. <risa> voy a tener te que quería? armar nomás. Voy a tener que saber no, tú armarlo.
0: No. no, yo armo, ¿Tú celebras arbolito? Navidad... Sí, Ajá. celebro Bien. todo. Ah. Todo lo que hay que celebrar, Vamos, lo celebro. Celebrando. Y lo que sí. no hay que celebrar también lo celebro. <risa> eh, no sé si celebré. Celebraste el domingo. El domingo. No
2: celebré.
1: No <risa> celebré. Pero no sé por qué como que una sonrisita <risa> chiquitita aquí, ¿o pero no? Sí. No. Ah, no que, de verdad, pequeña.
0: de verdad no había nada que celebrar, pero había mucho que llorar para algunos sectores, ¿ah? ¿eh? Porque 44-55, 44 a favor, 55 en contra. Es la misma cifra de la segunda vuelta presidencial que terminó con la eh, presidencia de Gabriel Boric y la misma cifra del plebiscito del 88. Yo, yo me acordé o al sea, tiro, los
1: sí. Eso habla de que somos viejitas, pero yo me, al tiro me acordé cuando estaba viendo la cifra, dije, ops, lo mismo del 88, ¿no?
2: Ahora sí. no tiene ninguna eh, justificación intelectual. No hay cábalas de no, numerología. La, la gente que votó ahora, convengamos que gran parte de, de, del electorado no estaba en 1988, no votó por lo menos para, para el plebiscito, pero sí, coincide y es, y es como eh, un recuerdo posible de refrescar, pero ¿una, podríamos una decir que, que
1: la derecha de este país su texto hoy día son 44% o la derecha más bien es cercana no a sé. José Antonio Castro. No, no creo que se pueda decir que todo el a favor era de derecha. Eh, pero en el texto que se estaba plebiscitando en un pero texto no, de derecha. pero no creo
2: que sea derecha republicana, por ejemplo, no uh -huh. creo, o sea creo que hay hay gente que votó a favor por distintas sin razones, duda,
1: ¿eh? sin duda. Eh,
2: un grupo importante. Yo creo que el, el techo electoral de de republicanos es más bajo. La derecha combinada puede llegar hasta 44%, efectivamente.
0: Pero si tú tomas en consideración la votación de los consejeros del Consejo Constitucional en la elección de mayo, el 7 de mayo, claro. el domingo 7, sí. fue más que eso. Por más, Alejandra. pues, totalmente. Pero hubo un 20% de
2: abstención.
1: Ese es un en... gran... Hubo que no, 20%, 20 no de, hubo
2: nulos millones de nulos y blancos. millones exactamente. Que aquí blancos, desaparecieron. Que aquí desaparecieron
0: porque fueron como 600.000 nomás los no, nulos. Y aquí, como
1: llegamos a los estándares 21, tradicionales, mira, como hubo, 2 y 3%. Miren, en el plebiscito, perdón, el plebiscito del 4 de septiembre, 2,1 nulos y blancos. En este plebiscito, 5%, 650.000 votos. Y en el de efectivamente de mayo, las elecciones, 21%. 21%. O sea, o sea claro.
0: Dos millones cien mil electores que habían votado nulo blanco en eh, la elección de consejeros, ¿por quién votaron en la elección de este domingo?
2: Yo creo que no es imposible decir que votaron todos por el en contra o, o todos por el por, o, o, o qué porcentaje, pero evidentemente que el electorado en esta ocasión tomó partido, tomó posición, no quiso mantenerse neutral. ¿Cómo eh, uh -huh. ocurrió en ese proceso? En ese proceso hubo mucha gente que votó nulo o blanco porque no estaba de acuerdo con que hubiera claro. eh, un segundo intento constitucional. Claro. No es porque estuviera a favor de unos u otros consejeros, no estaba de acuerdo con ese proceso. En cambio ahora tomaron partido.
1: Ya Nami, no, estas cosas fíjate que hay que analizar y yo creo que nos vamos a demorar más que este programa y más que varias semanas más, porque una de las cosas que a mí me llama la atención son los resultados que se obtuvieron en el norte. O sea, a mí me, me impacta, por ejemplo, Antofagasta, 59% le en contra, Arica y Parinacota, Tarapacá, zonas sumamente eh, complicadas, digamos, con el tema de la inmigración irregular. Y, sin embargo, eh, la votación de la favor no fue en concordancia. Uno podría discutir si la gente votó en contra, en contra de todo, en contra de la clase política, en contra del gobierno. Y la gente creyó que votando en contra, ¿te acuerdas que lo comentamos sí. tantas veces? Era votar en contra del gobierno. Pero el hecho es que, no prosperó la campaña del a favor, que tuvo harta plata de por medio, hartos titulares de los, de los principales diarios de circulación nacional, digamos que... O sea, convengamos eh, que la pauta noticiosa
2: de la semana previa al plebiscito tuvo un sesgo muy marcado, muy pronunciado por el a favor. Por eso yo yo creo yo que habría de... que decir bastante ingenuo o ingenua para... Pero... Para no darse cuenta de que la prensa tradicional y la televisión tradicional estaba por el amor, o sea, eh, fue
0: un cóctel de indulto, delincuencia, o sea, homicidio, no es que no corrupción, sea no democracia viva. No podría haber sido un escenario eh, comunicacional, pero noticioso, claro. más adverso para el encontrar y eso y al hace también, perdón, solo para el
1: cortito. Eso, lo que decía es que hay muchas cosas que vamos a tener que entender con el tiempo, pero fue la semana pero probablemente de las peores semanas del gobierno en mucho tiempo, se juntó todo, todo, todo el cóctel. O sea, hasta analistas que decían que el caso de Luis Castillo iba a ser el atocha de, este, eh, de esta elección. Había un hashtag. Claro, ¿Atocha? y la atocha, murieron 200 personas, comparable con un señor que está bien, el indulto pésimo, o sea, que lata el indulto, que por favor. O sea, claramente ahí esa otra conversación, ya la tuvimos en su minuto, eh, un error evidente, pero... De ahí a decir en la tocha, porque todo el mundo realmente creía que esta elección iba a ser súper peleada. Ojo, no fue paliza del en contra como lo fue el rechazo la vez anterior. Pero yo finalmente creo que aquí hay muchas preguntas que nos vamos a tener que hacer de por qué finalmente el plebiscito al gobierno no resultó. O sea, no les resultó plebiscitar al gobierno teniendo todos los elementos para que el gobierno lo hubiesen dado, pero guaraca en esta elección. o no,
2: O también, o sea, si tú... o al revés... Si tú levantas la hipótesis de que este es un plebiscito para el gobierno y en la última semana haces una pegajosa jingle
1: ya de, dice? De ¿De Boris que Boris vota en Boris contra, contra, Chile, Chile vota favor? a favor,
2: y Chile votó en contra, entonces eh, legítimamente el gobierno puede decir, bueno el plebiscito resultó, el plebiscito al gobierno resultó favorable al gobierno, si esa era la hipótesis. Es una buena Por supuesto que es una arranca de tarros, pero claro. pero eh, creo que eh, esa línea argumental no, no tenía por dónde eh, sustentarse. La gente estaba convocada a votar por una eh, eh, constitución pero sí podrían haber pegado estos otros elementos de que esta es la constitución de la seguridad que es la constitución de los ¿Pero ¿Qué pasó en mayo po, pero alguien? creo que el tema el tema central es el retroceso el retroceso que era evidente y que sí creo que fue fundamental el, 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 la pieza de bachelet para centrar el tema en esta este proyecto constitucional hace retroceder los derechos de las mujeres uh -huh. y ese fue un elemento que, que flotó por sobre, claro. por sobre lo demás. Eso Ahora, es tan... yo, yo sí quiero hacer un, un, un punto... No es que las cosas... No es que solo las cosas pasaron. Efectivamente, pasaron todas esas cosas que ustedes mencionan, pero también pasaron otras cosas. Hubo el descubrimiento, el desbaratamiento de una banda eh, criminal de fraude tributario, la más grande descubierta, no la más grande hecha, porque no sabemos, no sabemos pero toda la, la más grande descubierta, y eh, pasó absolutamente a segunda plana. Por eso yo digo que... No es que los medios hayan tenido que cubrir esto de la manera que lo cubrieron. Hubo un enfoque destinado a Cuarto. darle más relevancia a lo que eh, psicológicamente alguien podría haber pensado esto va a favorecer a la favor, esto va a perjudicar a la en contra, démosle más relevancia. Eso creo que fue bastante evidente.
0: Yo quiero volver al tema de género porque me parece que el resultado y los análisis más estadísticos que se han hecho respecto de ellos hablan de cuán potente es la necesidad de una agenda progresista por, con perspectiva de género en Chile, porque esto es segunda vez que pasa, hay una segunda derrota del ideario de Cast, eh, conservador y anti, que habla de la ideología de género, que está en contra de una agenda social con perspectiva de género, dos veces derrotada. Eh, hay un análisis de eh, el sitio Anholster, Anholster. Anholster que se llama ah. Decide Chile sí. y que establece que las mujeres menores de 34 años votaron 70% en contra, 70%. La la votación nacional fue 55, las mujeres de 34 años o menos Hacia abajo, votaron 70% en contra. Y en el caso de los hombres de esa edad, 62% uh -huh. en contra. En general, las mujeres en todo Chile votaron 59% en contra. Uh -huh. O sea, hay una evidencia estadística, si es que este modelamiento es correcto, pero que en general ha logrado sí. eh, establecer ese tipo de señales respecto a elecciones anteriores, de que el conservadurismo... Y la negación de los derechos de las mujeres en Chile no tiene cabida. Y Cas no lo logró entender la primera vez cuando fue derrotado por ese motivo en la elección presidencial y la segunda vez ahora cuando insistió en ponerlo en la propuesta constitucional. Yasna, si hay un tema que ya lo hemos discutido,
1: no vamos a entrar en lo que ya, ya no fue, pero el haber cambiado el qué por el quién... Es evidente que tenía un propósito. Uno podría decir interpretaciones, judicializaciones posteriores, iban a ganar o no aquellos eh, recursos ante el Tribunal Constitucional, mayorías en el Parlamento que iban o no lograr retrotraer la ley de aborto en tres causales. Lo lógico, o sea, lo cierto es que evidentemente que tenía un propósito que podía llegar a ese escenario y el otro, natural, es que con, esta, con este sí. cambio en la Constitución no hay lugar alguno para que en Chile haya aborto, eh, ¿cómo se llama? Eh, por etapas. Porque el aborto libre, hay que dejarlo súper claro, no es que abortas a los nueve meses, son abortos que en todo el mundo desarrollado y en el mundo en general existen hasta una determinada cantidad de semanas de gestación. Entonces, también le cerrabas la puerta a eso. ¿Por qué una constitución tiene que cerrarle la puerta a un legítimo debate ciudadano de una, de una democracia, de un país que tiene que decidir si quiere o no avanzar en tal sentido? Entonces, yo creo que eso, fíjate, Coincido contigo, sí hizo Mella y sí demostró que las
0: mujeres al menos tienen un alto poder de decisión en este país. Tenemos, tenemos. O Oye, y eh, a mí me gustaría también mencionar lo que no se plebiscitó o no se eh, rechazó o no estuvo en materia, eh, no estuvo en la papeleta el domingo, ¿Cómo que? porque se ha dicho que se consolida la Constitución del 80 o que se legitima. Efectivamente, se galvaniza la Constitución del 80 en el sentido que no hay condiciones políticas ni sociales para volver a discutir una alternativa constitucional, pero decir que el plebiscito legitimó, que estos dos plebiscitos legitimaron la Constitución del 80 es olvidarse que hubo un primer plebiscito que en un 80% eh, planteó la ciudadanía con mucha fuerza que no quería la constitución del 80. Entonces, que luego se hayan propuesto dos dos propuestas constitucionales que fueron rechazadas, no significa que fuera, esto no fue una elección entre la constitución del 80 y la propuesta de la convención o entre la constitución del 80 y la propuesta del consejo. Sí. Esto fue plebiscito de propuestas que fueron rechazadas. Por lo tanto, creo que el primer error sería decir esto legitima la constitución del 80. Segundo, decir que este proceso se inicia con el mal llamado o frívolamente llamado octubrismo, porque nunca he entendido bien si ese concepto habla de qué, eh, pero el, la alternativa constitucional en Chile a la Constitución del 80 parte con el grupo de los 24 en 1979 cuando recién se estaba discutiendo en eh, el órgano mandatado por la dictadura de Pinochet para presentar una propuesta constitucional y de ahí en adelante el tema de un cambio de, de constitución democrática ha formado parte de las fuerzas sí, democráticas exacto. desde que existen, por lo tanto, eh, y es muy anterior a octubre, por lo tanto creo que esa es una segunda conclusión errónea. Y la tercera es que eh, Chile quedó polarizado. Yo diría que si se rechaza una Constitución o una propuesta constitu constitucional muy izquierdista en el primer proceso, se rechaza una propuesta constitucional ultraderechista en el segundo proceso es porque Chile no está polarizado. Es más bien porque Chile eh, quiere un, un proceso de convergencia, claro sí, un, un proceso de diálogo, una casa común. Todas aquellas atributos que le asignamos a una Constitución que... ...tenga las condiciones para ser eh, aprobadas por la ciudadanía?
2: Bueno, el problema de legitimidad de la Constitución del 80 es que fue redactada en dictadura... Eh, eh, ...por una comisión experta, diríamos hoy día, eh, que le encargada eh, por los cuatro integrantes... ...de la Junta de Gobierno, que fue quienes la zanjaron... Eh, y el plebiscito que se hizo para aprobarla digamos, con votos transparentes y todas esas cosas que sabemos. Con carne, <risa> carne recortada claro. con tijera. Tiene una legitimidad, de, de una ilegitimidad de origen que no se cambia con otros actos posteriores, no porque tú digas hoy día, uses la palabra legítimo, vas a cambiar el hecho de que fue aprobada en dictadura, que se ha cambiado, que se ha modernizado, que bla, 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 todo eso también es cierto, pero... El, el, el problema de origen ya se tal como tú dices y se hablaba la ciudadanía en, eh, si volvemos a ver, yo cada cierto tiempo lo vuelvo a ver porque me causa eh, mucha, entre alegría y nostalgia, ver la, la campaña de, del previsito de del sí 88, no. decir sí no, que aparte de las piezas musicales donde venían mensajes de los distintos actores políticos. Y uno podía ya ver a Andrés Saldívar, eh, Patricio Elwin, todos hablando de la necesidad de una nueva constitución o al menos de cambios radicales a la, a la, a la constitución del 80 que después por los pactos, de la transición, bueno, quedaron en, en una gaveta. Se decía ahora no es posible porque hay que cuidar lo poquito que hemos ganado, en fin. Pero nunca se descartó como un ideario eh, necesario. Claro, Entonces... Tal. hacer una constitución en democracia creo que sigue y va a seguir siendo un anhelo político que ahora no esté el pan para pa
1: bollo es ah, otra entonces cosa entonces tú reconoces que va a haber un sector que va a querer hacer una nueva constitución es que yo
2: creo que las constituciones o el anhelo de escribir una nueva constitución no, no hay ningún sector político que hoy día tenga fuerza como para no, decir vamos a levantar eh, eh, de hecho este proceso empezó con el eh, escribe hace en el voto sí, eh, pues. grupos de que era bastante variado, había muchos académicos en ese, en ese grupo. Hasta me acuerdo que estaba Claudio Fuentes, o sea, no, no eran eh, izquierdistas enmascarados ni ni, ni anarco-colectivistas los que estaban proponiendo una nueva constitución. Sí, y desde ahí el proceso de Bachelet, o sea, claro. tiene una historia que es distinta, paralela y separada de la historia de eh, estallido del estallido pero, social ¿me el...
0: permites decir algo, ya? sí, es que me gustaría que eh, conversáramos respecto de en qué pie queda la derecha y es que eso te después quiero de haber eh, sufrido la derrota porque a lo mejor nadie triunfó pero desde luego que es fue que yo derrotada creo que la sí. derecha yo creo que pero... esa
2: esa ese pacatería de decir que nadie triunfó es pacatería, yo creo que sí un triun... alguien gana y alguien pierde, lo que pasa es que los que ganan no quieren decir que ganaron,
1: pero ganaron es un o sea... poco
0: incómodo ganar con pero ganaste. la o sea, pero
1: a ver Claramente es un respiro pavorit que duda cabe. No es un triunfo para la izquierda, precisamente por lo que tú acabas de decir, porque la izquierda siempre ha querido cambiar esta constitución, por de pronto, la izquierda, la izquierda, el No solo la izquierda, toda la izquierda. No, también. todas las fuerzas que, sí, democráticas. Democráticas. Que, tienen, que tienen chapita de democrática. Pero por cierto que sí, pero de, en, en un minuto, este fue un, un, un grupo más, si tú quieres, más de avanzada, no sé, más progresista, como tú quieras llamarlo. Como decía Pirinco Perdón. Navarrete, él decía, oye, eh, eh, veíamos los formadores de opio en un minuto determinados los que queríamos cambiar la constitución y marcábamos el AC en el voto. Pero bueno, eso no se logró y por lo tanto efectivamente hay una derrota en tal sentido pero evidente que esa derrota iba a ocurrir si ganaba la en contra y si ganaba la favor la derrota era aún más terrible po. o sea te quedabas con una constitución pasabas de la constitución reformada de Jaime Guzmán a la constitución validada en democracia de José Antonio Castro. en esteroides. excelente claro entonces <risas> pero ahora respecto de la derecha Primero quiero decir que evidentemente esto es una derrota para José Antonio Caz, José Antonio Caz no pudo eh, simplemente demostrarle al país que es capaz primero de llegar a acuerdos, lograr consenso y por lo tanto la pregunta hoy día es ¿será capaz de gobernar? Que era la pregunta que nos hacíamos acuerdan al comienzo. No creo que tenga... No me hizo la... caso en mis consejos. ¿Te hizo caso en tus consejos? No, no me hizo caso. Ah, ¿no por... te hizo?
2: No, porque yo decía que si Caz Kass... Ah, Era lo suficientemente astuto hábil. y sacaba una constitución aprobable, quedaba listo, claro, pero no que olvides, ha fichado para la presidencia.
1: Lamentablemente, y por eso creo que tiene razón Alberto Mayor cuando a propósito de los resultados de Cosa Nostra, que, es, que tiene varios una encuesta que le achuntó mucho, ¿eh? entre paréntesis, en, que en, últimos, en todos los últimos... Sí. Dice, eh, Mayol decía eh, en una conversación que teníamos que eh, tiene un techo de 44% y, lo, y parece, bueno, eso es lo que él dice según los resultados sí. de su encuesta, pero aquí viene lo que me pasa a mí fundamentalmente con la derecha tradicional, con la UDI, con Renovación Nacional, Evópoli eh, si es que Evópoli va o no a acercarse más hacia Demócratas y Amarillo, aun cuando Gloria Just decía yo me siento muy cómoda con Chile Vamos, pero no creo que la derrota sea la misma pese a que evidentemente hay una derrota porque ellos le pusieron... O sea, quisieron finalmente en el Consejo Constitucional? Sí, moderar algunas de las enmiendas más descabelladas, aun cuando nuestra palabra no la quiero contaminar. Pero, por ejemplo, el tema de, eh, del rodeo, de, en el tema cultural, había ahí unas proposiciones que eran espantosas, ¿me entienden o no? Pero esas moderaciones no alcanzaron para jugar un rol bisagra. O sea, finalmente Chile Vamos cedió... Se entregó de alguna forma a esta constitución que le acomodaba. Si le acomodaba, porque Chile Vamos asume y lo tiene claro, esta era una constitución con tinte, o sea, una constitución de derecha o de centro-derecha, que por supuesto eh, la, la hacía sentir muy cómodo. Pero a pesar de que la derrota no se la puede adjudicar directamente a Chile Vamos, tiene una responsabilidad. Y aquí, para terminar, me interesa mucho ver cómo se perfila eh, la alcaldesa Matei. Porque creo que ahí hay una importante definición Alejandra. que surge. Bueno, yo creo que perdieron todos, todas uh
2: -huh. eh, eh, las vocerías más importantes de la favor. Evelyn Matei, eh, previendo y oliendo probablemente que, que, que el en contra se iba a imponer, eh, eh, quiso mantener distancia, como ella misma dijo en una entrevista esta semana, estuvo incluso pensando votar en contra, pero la realidad política se lo impide, o sea, su sector iban todos a favor, no podía quedar la candidata del sector en el en contra, eh, pero se subió y se subió con mucho entusiasmo en la última semana y creo que todas las polémicas con Michelle Bachelet, esto de decir que la constitución era una constitución a favor de las mujeres, que quedaba totalmente desentonado con, con, con lo evidente. Eh, eh, sale dañada, obviamente, sale dañada. Ahora,
0: a ella tiene, atención... tiene atributos que a lo mejor logra recuperarse de... Yo, yo no de... creo que salga dañada. A mí a lo que, que me llama la atención, atención fíjense, ese, respecto de la derecha, es la reacción posterior. O sea, El lunes, Gonzalo Miller, el eh, analista político de y la además, UDI, sí, que fue parte la campaña, eh, dice, no hay que ceder ni un centímetro a las reformas del gobierno. O sea, este es el derrotado arrancando, pero arrancando para adelante. Y eso tiene que ver con que, justamente para evitar mostrar la debilidad que significa una derrota de más de 11 puntos, no es menor, es una gran derrota, respecto de algo que además, eh, en lo que además jugaron su proyecto político, porque en el caso de Chile Vamos se entregó eh, de una manera eh, excesivamente fácil a eh, republicanos, eh, entonces... La manera de encubrir ese debilitamiento manifiesto es mostrar dónde eres fuerte y dónde es fuerte la derecha hoy día en el Congreso. Si el gobierno no tiene mayoría, no, no. tiene la mitad, no hay un empate en el Congreso. Y tampoco los republicanos tienen mucha en el Congreso. El domina, no, fuerza ese, Congreso. Ese, en el Congreso ese, domina ese es, la derecha. Ese
2: es un análisis todavía eh, muy estridente y, y es, como, es como el niñito que, que perdió y no, no perdí, no perdí. Ya, estamos en la parte el de estamos, en, el estamos en la pataleta estamos en la parte de la pataleta no perdí no perdí no perdí <risa> el niñito pero... sería como un senador macaya porque tú. Claro. <risa> todo el lote si están todos así como... Nada. y Jimena Rincón sí ganamos no Jimena, o sea, no, Jimena, no, Jimena de, Rincón dice de, aquí
1: de, <risa> se derrotaron los dos extremos el extremo yo de, no. De, no yo no <risa> ya perdón
2: yo <risa> ya todo menos yo estamos el niñito o niñita con pataleta y todo el mundo mirando así como esperando que, que pase este momento emocional. Calmadito. Se levante,
1: se limpie. Ya vengase se para vive, acá. acá. Mientras, mientras el
0: niño. Oye, eh, pero espérame. Yo pasa la solamente pataleta. Dejar,
1: puedo decir algo solamente. Eh, estará por verse, pero yo yo siento que Eli Matei, mira, es bien hábil. Pienso que no le va a afectar tanto finalmente. No, yo creo que sí le va a afectar. Oposición, ¿quieren que no, me baje? En oposición que me ponga acá? a la no está bien. Oye, en oposición a la, a la derrota de Cast, yo Listo. creo que capitaliza Mateo. Arriba bueno, a las dos, es mi opinión. que bueno. lo
0: dije y qué. Bueno, hoy día tenemos aquí a a las grandes científicas es chilenas. Muy bien. Del momento tenemos astrónomas, bioquímicas, biólogas. No se las pierda, fíjese bien, porque ahí durante el programa hemos ido pasando sus eh, retratos. Oye, eh, a propósito de personas con, con rostro eh, robusto, diría yo, uh
1: -huh. la
0: um, o la dirigenta de eh, eh, Demócratas, Jimena Rincón, dijo que eh, las dos propuestas habían sido extremas. ¿Y que ese era el problema? Te digo,
1: te digo lo que ya. dijo. Los extremos perdieron. No hay refundación de Chile como algunos querían. Bueno, entonces quiere decir que ella perdió porque ella
2: fue una de las voceras principales. Esto es lo que se llama desdoblamiento. De Claro, que se llama desdoblamiento, claro. Es Es una...
0: Oye, pero la, que pero... era,
1: no era yo. Exactamente.
2: Los de ayer no somos pero los de Kass, entonces.
0: José Antonio Cas fue más allá y dijo que las ideas republicanas habían salido fortalecidas. ¿Sí? ¿Vos ¿Encuentras, Alejandra? Yo encuentro que como una, cualquier
2: observador externo mira, hay una contienda, hay un resultado, hay un resultado mayoritario y un resultado minoritario. Hay gente que se jugó porque era de un partido, de un equipo, eh, gente que era del otro equipo. Entonces, alguien perdió. No puede, no puede ser que se haya una lectura de este proceso electoral en que los perdieron digan que ganaron y los que ganaron no quieren decir que ganaron. Y eh, creo que es una una cosa es que uno no quiera pasar máquina encima de la otra persona y que, y que efectivamente... Eh, hay una demanda social, colectiva, por acuerdos que saquen adelante, proyectos que llevan años, décadas, discutiéndose como el, el, el debate previsional. Pero creo que hay que decir que perdió el Partido Republicano que encabezaba este proceso en que José Antonio Cástico dijo la damos vuelta, que además se jugó por una estrategia plebiscitaria del gobierno. Todo eso fracasó y yo creo que es muy saludable en política. Cualquiera sea el resultado que tú digas, Perdimos, nadie ha dicho eso. Perdimos, ¿Ah? hagamos hagamos una autocrítica, vámonos a un seminario el fin de semana, o un retiro espiritual,
1: les haría bien. Pero mira, ¿qué pues déjame... dijo? Perdimos. Sí, aquí la elección. Perdimos no se, ganando. Pero, se explican, pero hicimos, pero que, nuestras pero hicimos ideas bien la pega.
0: Y nuestras ideas salieron Pero mira,
1: cárcel. quiero destacar al diputado Guillermo Ramírez de la UDI, que dijo, es una derrota para nosotros. Lo de la evaluación al gobierno fue parte de la campaña, pero no terminó siendo. siéndolo, me parece. O sea, de las pocas y otro, fíjate que voy a destacar, diputado R.N. Diego Schalper, que dice, o leemos que la ciudadanía quiere que nos pongamos a trabajar o creo que vamos a seguir
0: incubando malestar. Bueno, pero ¿qué pasa con el gobierno ahora? Porque tiene un, un aire, eh, no tiene al frente a un sector derrotado, no se quiere declarar victorioso porque necesita sacar adelante las reformas y el lunes va y presenta una nueva alternativa de reforma previsional, mientras la derecha le dice ni un centímetro. Ni un o centímetro, sea... no cederemos ni un centímetro. A mí me llama mucho la atención, fíjate, esta actitud la encuentro un poquito
1: suicida, pero bueno, eh, a ver, creo que la derecha también tiene que conceder algo o sea no esto no puede ser una una, una conversación de suma cero de hecho el mismo el ministro marcel me dio hasta pena fíjate porque en la reposición de la conversación del pacto fiscal o sea no es como que estamos diciendo nosotros o sea, vamos partimos a... de reforma tributaria esta cosa nos nos estamos, estamos llegando al este pacto fiscal exactamente bueno qué dijo el ministro marcel no tenía por acá pero no importa bueno dijo algo así como pero por favor o sea Concedamos algo, o sea algo que estas luces rojas, estas descalificaciones, eso fue lo que dijo, estas luces rojas, estas descalificaciones, ¿por qué? ¿me entiende? Entonces aquí hay un punto, o sea más allá de lo que haya dicho The Economist, el diario, el semanario inglés que dejó a la economía de Chile entre las 10 economías que tuvo mejor desempeño. Por ahí lo tengo, no lo tengo a mano. Séptimo lugar, diez, lugar séptimo.
0: de las 35 de la OCDE Die, con de, mejor desempeño. Entre las 10 primeras, claro. Séptimo lugar séptimo en haciendo una comparación inflación, en eh, de temas laborales. En eh, crecimiento.
1: Pero ya empezaron a buscar que, que, que. No importa, mira, si yo no me voy a comprar todo lo que diga The Economist por muy eh, respetado que sea, como tampoco me voy a comprar todo lo que digan otros sectores. Aquí lo que me, me preocupa es la falta de, de de capacidad para entender que lo que se impuso en este plebiscito fue la necesidad, lo que, lo que la gente votó, y en eso yo no tengo ninguna duda, es que la gente no quiere más peleas, quiere que los políticos se pongan de acuerdo. Y eso además está refrendado en un montón de eh, encuestas, ¿no? Que han medido precisamente eso. Entonces, ¿Pero ¿cómo queda algo gobierno? Pero no. por eso, entonces, ¿qué... Habiendo sido eso mostrado tan nítidamente que persistan en no querer llegar a acuerdo eso de que no se, no ceder ni un centímetro a las reformas del gobierno, bueno, ¿qué te puedo decir? Hace que el gobierno, que no tiene mayoría en las dos cámaras, no sé, o va a tener que tener una gran muñeca política, o va a tener que ceder el gobierno, que yo ya no sé en qué más tiene que ceder. O sea, porque si este 6% adicional tiene que estar todo a cuentas individuales, que es lo que pide la derecha, o sea si la derecha pide eso como el otro va a decir sí yo, yo, yo digo que sí ustedes tienen toda la razón entonces por lo tanto está es la reforma de ustedes y no la reforma que propone nuestro gobierno yo creo que aquí gobierno se que juega con el
0: 55%
2: igual que creo... en contra claro yo creo que aquí se, se juega la real vocación democrática de los representantes políticos porque evidentemente que hay industrias por ponerle un nombre porque no tienen chimenea pero hay industrias que no quieren eh, ningún tipo de reforma política al sistema de pensiones la AFP o la Isapre, al sistema de salud, o eh, eh, la banca que no quieren pagar más impuestos. En fin, hay una serie de actores que son los que financian fundamentalmente a los políticos de derecha, que no quieren ningún tipo de cambio. Pero esos representantes políticos tienen que decirle a sus mandantes que si no hay cambio, si no hay ningún algún tipo de reforma, de re redistribución de la riqueza, de que, de que esa, eh, ese patrimonio que se ha ido acumulando y que sigue eh, inamovible en un sector no se distribuye mínimamente hacia la mayoría de la población que sí paga impuestos, que no puede evadir el IVA, que se saca la mugre trabajando y no tiene eh, mejora en sus condiciones de vida, no hay país posible. No hay o sea, es posible. que con, con constitución nueva, sin constitución nueva, no hay país posible. Es casi un desacato al mandato constitucional seguir oponiéndose a reformas eh, eh, que la población ha validado. Si este gobierno también fue elegido democráticamente con este programa, con esa misma votación, 55 versus 45, entonces... Eh, eh, háganse cargo de que la democracia incluye otras opiniones que no son las de
0: ellos Oye, eh, hay un megafraude tributario que estuvo bien escondidito durante la campaña del plebiscito que importa la módica suma de 240 mil millones de pesos 30 mil millones fue el Paco 35. Gate. 35 mil
1: 45 mil millones y
0: 15 mil el de Milico Gate una de
1: las aristas porque claro
0: pero Sin estamos duda. hablando de el, el ministro Marcel lo cifra, lo ponía en términos de cuatro hospitales 20 liceos pongámoslo eh, en términos de retiros provisionales pongámoslo en términos de retiros provisionales o sea tanto
2: que tanto alarde al araca que se hizo de, de, de lo que significó para la economía desastre total que se retiraran ¿cuántos? 12 mil millones de pesos en el primer retiro segundo retiro no sé cuánto pero no alcanza un tercio de este mundo que es fraude Fraude al fisco, fraude de los recursos que el Estado debiera tener para proveer servicio a la, a la comunidad. Y ahí no hay ningún escándalo, ahí no hay escándalo de que, qué pasa con esa plata, porque esa plata también circula. Esa plata también, que no genera inflación, esa plata. Lo que pasa
0: es que es tan extenso el pedido que yo creo que es uno de los aspectos más escandalosos de este caso ¿eh? desde 2014 entonces claro el, el impacto inflacionario como lo quieres plantear tú en tantos años es bien difícil que se produzca no, 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 divídelo en 10 te, te dan un <risa> retiro por año más o menos eh, pero francamente el, el antecedente de que esto además había significado la autodenuncia de un contador implicado sí. en este caso de, de una definición Fraudación tributaria y aduanera de 240 mil millones de pesos. 100. Un facturas sujeto falsa. parte de eh, estas bandas va y se autodenuncia en 2018. Y se archiva. Y se archiva la causa. Se quería el... el servicio cuatro años después. Cuatro años después. O sea, ¿qué? Esto muestra también el grado de debilitamiento que tiene eh, el servicio de impuestos internos frente a este tipo de cosas. Claro. ¿eh? Porque... ¿A qué este tipo? Como dices tú frente a este tipo de cosas mm. que son las querellas, porque sí. hay que recordar que durante la gestión de Fernando Barraza, que era el director uh -huh. de impuestos internos, que intervino esa institución para evitar que se profundizara en el escándalo de las políticas. Eh, financiamiento Platas ilegal políticas. de la política claro. por la vía de presentar querellas. Impuestos internos tenía que presentar querellas porque tiene iniciativa exclusiva en materia penal para delitos tributarios y eh, la doctrina Barraza consistió en, solo se presentan querellas nominativas y no se presentan querellas en general si hay la posibilidad de recuperar esa recaudación porque impuesto interno no es un organismo eh, de persecución penal sino que es un organismo de recaudación de impuestos esa doctrina generó tal nivel de debilidad en impuesto interno como para que seis bandas concertadas con siete. miles y miles de siete, eh, siete bandas, con miles y miles de facturas falsas mil, con claro, delitos de a, eh, aduaneros eh, fueron incluso autodenunciar y la institución no fue capaz de presentar una querella. Archivó, le fueron enviados los antecedentes desde Fiscalía, archivó ah, la regla. causa. Fíjate, Yasna, aquí hay abogados, contadores, auditores,
1: hay ingenieros comerciales, hay hasta un notario suplente, un notario suplente que, por supuesto, está dentro de los investigados, que además lo que hacía era confe confeccionar las escrituras de constitución de sociedad, compra, venta, modificación, porque aquí todo esto era era mentira. Entonces, se inventaban sociedades que no existían, transacciones que yo te presté un servicio que nunca te presté, te presté un servicio a una empresa que no existe, personas que entregaban su rut, personas que... Entregaban su clave del servicio de impuestos internos para operar, para que operaran con su clave, con su cuenta del servicio, eh, a cambio, por supuesto, de, de una comisión, porque esto era un negocio que, por supuesto. Yo, yo me pregunto, ¿cómo pudo durar tanto? Si esto fue. Aquí son no, cuatro años de investigación.
2: Yo creo que la pregunta es: ¿cuánto más hay? Porque Exacto. recordemos que este tipo de megafraudes, porque. Sí, es espectacular. A mí me parece que la noticia es que bueno, que lo hayan investigado y lo hayan presentado como proceso, porque esta es, la, esta es la normalidad de mucho negocio en Chile. Cuando hablamos del modelo de desarrollo en Chile, está plagado de esto. Hay estudios de abogados, de contadores, que dicen asesorías tributarias. ¿Qué hacen la asesoría tributaria? Lucho Hermosilla y compañía. ¿Qué hacen? Yo le voy a buscar el resquicio para que usted pague menos impuestos, lo dijo el ministro Marcel la semana pasada, cuatro, cuatro puntos del PIB, ¿no? el dato que citabas tú, cuatro puntos del TIP, PIB en elusión, evasión. Es lo mismo. Lo hicieron en, en los años 80 los bancos y las empresas relacionadas que exportaban palos de escoba para pedir la, el mismo beneficio que está en esto con los celulares falsos. Entonces, hay lamentablemente una gran escala de ilegalidad y está mm. normalizado ser vivo eh, a, aprovechar los requicios, está normalizado en gran parte del de, eh, modelo económico chileno lamentablemente es así entonces claro te, te tropiezas con una piedra y te encuentras con este tremendo megafraude pero la industria en Chile de, en, los, en los supermercados hay una fila para pagar con no, factura ¿qué es increíble. eso? Sino la fila para eludir impuestos. Claro. Porque van ahí las señoras que de, de los caballeros que tienen eh, empresa, empresa y pasan eh, eh, el rut de la empresa para pagar la comida que es para la casa. ¿no? Ese beneficio se supone que es para comprar, no sé, el confort, el café de la oficina. No, para. ¿Y por qué los supermercados
0: tienen normalizado y están. Y te preguntan. Ahí. Está. La fila, o sea, ¿Paga con factura que, o paga con boleta? Yo creo que la frase típica en Chile... Yo creo que si algún turista le pregunta... ¿no? ¿Qué es lo que más le llamó la atención de los decires, de los refranes eh, y de los proverbios chilenos? Te va a decir boleta o factura. Tú ¿Boleta vas a un o factura? Y te preguntan boleta o, o, o factura. Sea, ¿dónde va? ¿Boleta o factura? <ríe> eh, ¿Vas a agachar
2: benzina al auto? Boleta o factura. O sea, está normalizado el no pago de impuestos. No seamos, digamos, hipó hipócrita. O sea, sí, esto era ya eh, eh, esto una era industria máximo, de, claro. eh, en que eh, pedían devolución de impuestos por el negocio inexistente, pero es parte, es el
1: mismo esquema, funciona de la misma manera. Solamente permítame decir que ya que se instaló la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes que se instaló el por qué los diarios tradicionales, no? La prensa tradicional, tipo Diario La Segunda, tipo La Tercera o El Mercurio, no estaban levantando este tema. El Mercurio lo dijo, no recuerdo si fue el viernes, en un chiquitito, chiquitito, en un recuadrito, en la parte de abajo por lo menos en portada, pero abajito, o sea, el que quería mirar un poquito lo podía ver, la segunda cero, la tercera tampoco lo hizo. Y hoy día, El Mercurio en portada grande, mega fraude, yo ahí decía... Post plebiscito, ahora sí es portada del brazo. Pues como esa ah. portada de la Unión Soviética, 10
2: años después de que murió el líder. Exacto. <risa> no, murió el presidente no, es que, general
1: del PC, es que de años lo, después No, pero es que a propósito de lo que hablábamos en el, en el eh, segmento anterior, ¿no? Que esto de cómo se focalizó en definitiva la prensa, la, la prensa tradicional, básicamente en el tema gobierno eh, y por supuesto en una campaña muy fuerte por el a favor, dejando fuera este tema que es un tremendo tema. O sea, o sea corrupción. El
0: caso de corrupción, democracia claro. viva. Y la acusación constitucional contra Carlos Montes. Eso claro. era. El, la portada. Y después se añadió la, la pimientita más sabrosa de todo que fue eh, el eh, presunto el, 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 secuestro perpetrado por el indultado Castillo. Pero esto, este, este, este escándalo que es el mayor en la historia de Chile, aparecía muy subordinado. Hasta ahora, que eh, es ya pasó, completamente pero... insoslayable. No, pero sigue pasando. Y además empiezan a salir estos nuevos antecedentes. De que no se había investigado. ¿Por qué desde 2014 empezó a perpetrarse? Después en 2018... Cuatro años después se autodenuncia un señor, se cierra la causa. Bueno. Y estamos en 2023 y ¿saben cuándo se reabrió esta causa? ¿Cuándo? Que fue por la alerta de la arista tributaria ¿Mm? en septiembre de este año. Imagínate. ¿De la, la, sí. eh, la arista
2: aduanera? o La arista aduanera. Perdón. La
0: arista aduanera. En septiembre de este año se desarchiva la causa en la que se había autodenunciado el, bueno, el señor Corrales. Bueno, no nos olvidemos, Corrales.
1: se nos olvida acaso el audio, porque quedó como calladito el audio. Pero de el audio la, hermosilla el hermosilla, claro. ¿no? Y y ha sucedido que este
2: caso hay empresarios de, de tipo CPC, dicen, bueno, no son empresarios, perdón. Entonces hay empresarios tipo A y tipo B. O sea, empresario que entra al club de los Leones eh, claro, eh, tiene eh, razón. Y el, estos otros no. Aunque... Entonces, yo creo que Luis Mosilla trabajaba para los empresarios de Del Club de León De los verdaderos de los empresarios, empresarios, de empresarios, empresarios De los verdaderos chilenos. De por los verdaderos por Dios, chilenos. Entonces. No,
1: pero sí hay que decir, yo sí creo que no son empresarios, son delincuentes. Po. O sea, en, de, en términos de que no vamos a meter a... O sea, porque el que hace una empresa y es, y es una persona que cumple con la ley y todo, bueno, estos son delincuentes
0: de cuello y corbata. Yo no, creo no, que de, hecho hecho el... lo, de hecho la mayoría no eran en no, no había un emprendimiento detrás. No, si se creaban in, empresas, fal, empresas de papel que proveían supuestamente sí. servicios y los facturaban para generar el beneficio tributario, el crédito tributario, la devolución, no, etc. Pero no existían muchos casos. Lo que pasa es que sí, varios de ellos, sí eran empresarios, sí tenían utilidades, Claro, el problema es que esa, esa línea, esa que línea, esas esa para línea de
2: decir... O sea, en mi opinión, no, la palabra delincuente no se debe usar porque una persona comete delitos, pero no lo convierte en un delincuente. Hay personas que cometen delitos una, dos, tres veces. Son personas que comitan delitos reiterados. Pero si uno usa ese estándar para las personas pobres, que no, en Chile no se usa, por supuesto, no se respeta. Cualquier persona que cometió un delito en su vida es delincuente si vive de Plaza Italia para abajo. Para arriba, tú puedes cometer delitos reiterados y entonces no eres delincuente. Te equivocaste. Entonces cometiste un error. Sí. Claro, cometiste un error y, y hay que entender por qué se cometió el error. Entonces... A mí me parece que estas personas cometieron delitos pero también cometen delitos los que tienen eh, empresas muy eh, instituidas y eluden
0: impuestos llevada en impuestos. Oye, además esto se produce eh, justo cuando se está intentando cuestionar de manera bien, incluso con oficios parlamentarios, el informe de impuestos internos que establece el nivel de incumplimiento tributario brutal que Pero existe en Chile. Eh, este informe que estableció que el 51%, esa es la tasa de incumplimiento tributario de eh, los, contribu los grandes contribuyentes porque es el incumplimiento del global complementario o sea del impuesto primera categoría que pagan quienes tienen en, eh, un, una empresa eh, y se... estos es verdaderos chilenos y cómo se incumple el... con estas triquiñuelas
2: que son igual a las que hacen esto. Se crean empresas eh, aparte que pierden plata, entonces se, se netea la, la, lo, lo, que, lo que gana con lo que pierde, o te creas eh, gastos extraordinarios, como la compra en el supermercado, que pasa como gasto de
0: la empresa, y así. Oye, Chiquillas. pero si hay, ni ha llegado, te doy al tiro la palabra, sí. Bina, pero es que no puedo eh, no recordar cómo Sokimich imputó como gasto para crédito tributario, sí. la defensa del caso Cascada. O sea, el abogado que lo defendió para rebajar la multa por el delito que cometió, lo pasó por gasto, ilegalmente. ¿eh? Esto es legal. Y con eso descontó eh, impuestos. No, yo
1: solamente quería, como ya se nos va acabando el tiempo, yo sé que usted es la jefa, pero no vamos a hablar algo ella. de lo que pasó con Karina Oliva, ¿o no? A propósito también del marco de... Porque ojo que el caso Karina Oliva, que hoy día fue, eh, bueno, fue formalizada junto a otros ex militantes de Comunes, ¿no? Por este, esta investigación por un eventual fraude de subvenciones durante la campaña a gobernadora de septiembre de 2021. ¿Septiembre era? Bueno, Santiago en 2021, 2021. Por, por de pronto. Ella quedó con eh, arresto domiciliario nocturno. O sea, este es un tema que viene fuerte, porque pensemos que lo que pasó con el Frente Amplio después, a partir del caso Democracia Viva, hay una antesala que tiene que ver con otra arista, obviamente, que no tiene que ver con fundaciones, sino con platas que fueron mal rendidas. Más de 293 millones son los que se habrían defraudado.
0: Pero Oye, no y, uno lo, y uno de los inflaron formalizados... para que la
1: gente sepa, se inflaron los
2: gastos electorales para, eh, tener plata pe, para... para pedir la devolución. Claro. Uno
0: de los formalizados es dirigente de uno de los nuevos partidos políticos que se está formando. ¿Ya, ya juntaron la firma? Entonces, ¿Qué partido? ¿No te acordáis? <risa> no me
1: acuerdo el nombre. <risa> Yo,
0: ya. Partido Popular. Bueno, ese. Dirigente del nuevo Partido Popular uh, en formación, que ya, ya juntó la firma, fue uno de los dirigentes de Comunes que hoy ha sido formalizado. Formalizado, claro. Eh, y Karina Oliva además muy eh, risueña porque ella eh, tiene facilidad para sonreír eh, dice yo sé que me han echado de menos así que porque ante la pregunta de si va a volver a la política yo sé que me han echado de menos sí. bueno
2: creo que como decía DJ Liz en, en esa entrevista sí, que pues. muy que bien dio, ¿eh? muy buena
1: esa si
2: se saca lo ilegal en Chile se cae el país porque efectivamente hay vivos en toda la escala social.
1: Lados. Eso es muy importante, es verdad sí. que sí. Queridas, bueno, me acompañan por pero, favor. Pues, bueno, a que lo piensen, no, no me voy a sentar en el suelo. Usted va a tener que sentarse en el suelo porque no, nosotros andamos con falda no, corta, pues. Ah. Exacto, sí, pues, ah, cuéntita sí, pues, por favor. Yo me pongo ¿Cómo, ahí? ¿Cómo la va a dejar la pobre <ríe> claro,
0: ahí aquí. No que se ponen se pone falda corta mostrando las piernas, no A la hora de los cubos. Dónde está la pierna? Sí, está la no, pierna? Ahí estamos. Tremendas ahí piernas. Claro. Táncolas, sí, le pasa, se pasaron. pasaron. Totales. Ya hicimos una opción eh, interactiva la semana ¿Ya? pasada preguntando ¿Quién qué le, regalarías a Chile? le regalarían a Chile en esta Navidad. Y las respuestas que obtuvimos fueron, a ver, una buena reforma de pensiones. Qué bonito. Sí. Grandes acuerdos para Chile. Una lo que nueva, habíamos estado hablando. Sí, una nueva clase política. <risa> Qué lindo lo regalo. Bueno, oye, Tu nieto buena. estaría feliz con ese regalo, ¿no? Sí, no sé, hay más. Hay más. ¿Cómo? Sí. Mira. Adultocentrismo. Adulto <risa> ah, fin. Es que está ah, la rosita ¿cómo? tapa. Fin al adultocentrismo. Ah, o sea, es el regalo. Sí. Entiendo. Eh, nuevo sistema económico para vivir en paz. Y... Eh, aquí no alcanza... yo te voy a decir, un supertanker lleno
1: de agua de las Carmelitas que sobrevuele Chile. Oh, <risa> oh, ¡Qué lindo! Sí. Me encanta.
0: ¡Qué súper! Ya, y tenemos una nueva opción interactiva. Usted sabe que esta semana asumió la subcontralora, ah. Dorothy Pérez, como <ríe> sí, Contralora subrogante, porque terminó el periodo de um, Jorge Bermúdez. Jorge Bermúdez, y todavía no hay acuerdo político, ni siquiera se ha presentado la propuesta presidencial al Senado. Entonces, la señora Pérez asumió. Algo así como huracán. Pérez, pero toda no propiedad estoy huracán, con toda propiedad. Y sacó seis cargos directivos, reestructuró la Contraloría, eh, creó una nueva. Oye, menos mal unidad. que es subrogante
1: nomás, pues. Re
2: no. Recordemos que Dorothy Pérez es la sí, subdirectora pues. que eh, el Contralor había despedido y después tuvo que recontratar.
0: Sí, no pero recordaron que no se podía despedir a la subcontralora. Sí, claro. Bueno, ella llegó, mujer de armas tomar, y nosotros nos preguntamos en qué otro lugar podría. Ejercer interinamente Dorothy Pérez. ¿A dónde la pondría? ¿Dónde tú? más necesitamos un huracán
2: Dorothy? Un huracán Dorothy. Está bueno, un huracán ¿Dónde Dorothy. cree que haría
0: falta una mujer con esa proactividad para subrogar una institución? Escríbanos Buena. en nuestras redes sociales. Buena. ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Dónde la pondría yo? ¿Mm? En tu casa. Total. a ver En
2: impuesto interno.
0: Bueno. No, pero ¿qué, <risa> qué culpa tiene Frigolet No, no,
2: pero digo, para que le eche una mano
0: ah, ah, Le eche una mano nomás Sí Oye, él ha presentado ocho
2: querellas en esta causa sí, pues No, hombre. sí, sí eh, Sin duda. Frigolet, nada personal Sí. Además era columnista del plan B así que Nos, ah, por, ajá, nos pone
0: ya, pues, entonces tenemos su propuesta interactiva Nosotros Exacto. nos vamos yendo
1: eh, ¿Qué más, ¿Qué ¿qué chiquilla? Nos vemos Bueno, como siempre, ¿no? Digo ¿Sí? yo Ahí están nuestras científicas. Sí, ¿cómo ya compró los regalos. Nada. Nada. Yo Ni una cosa, porque sí. tenemos amigos Terminando. secretos. Yo la llevo vamos. a Maxi
0: Patronato a la ya, vuelta. Vamos. Ah, ya, vamos. No, ya está vamos. cerrado hasta ahora. Ya. Pero bueno, nos mañana, mañana. Nos fuimos, nos <risa> fuimos. Chao. Muchas Chao, gracias. Chicos. Hasta el próximo miércoles. Antes que el Senado. Y me feliz me Navidad los para los que
1: celebran la Navidad, pues.
0: Nos es Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile.